0: compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, nós vamos meditar esse domingo e no domingo seguinte sobre discipulado e eu quero meditar com você pensando no discipulado então como o caminho do resga de resgate da imagem perdida, esse, esse discipulado como o processo que o Senhor estabelece para que nós possamos resgatar, reconstruir, refazer a imagem que foi perdida em nós. Perdido no sentido não de que ela não esteja lá, de que não sobre em, nos seres humanos ainda partes da imagem de Deus, reflexo dessa imagem de Deus, mas não perdido, perdido no sentido de que nós, é que não conseguimos mais identificar e a humanidade, de forma geral, não consegue mais perceber a própria imagem, a, aquilo que Deus mesmo criou e colocou em cada ser humano. Então, a, esse domingo e o próximo domingo, nós vamos trabalhar então para, nesse caminho de resgate dessa imagem perdida. Então, eu quero ler com você hoje e que vamos trabalhar também no domingo seguinte, a, acredito que um texto básico e clássico para a nossa meditação sobre o discipulado, que é Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, versículo 20. Uh, depois eu quero então ler com você alguns textos de Gênesis, para que a gente possa fazer uma, uma introdução e, e, e poder perceber aquilo que Jesus está nos trazendo aqui, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina aqui no texto de Mateus. E então nós vamos pensar ah, em confronto com essa perspectiva bíblica, aquilo que a própria sociedade, a cultura ah, descreve, aquilo que a cultura estabelece como imagem ah, ou como perfil, identidade do ser humano, como a cultura descreve esse ser humano. Nós vamos pensar aqui em duas vertentes, pelo menos, já que nós não vamos ter tempo para discorrer ainda sobre isso, mas, nesse confronto, então, perceber qual é o papel, quais são os aspectos que o discipulado traz dentro daquilo que é o ministério de Jesus desenvolvido nas Escrituras, e então colocado sobre a Igreja, seus discípulos, para também desenvolver na face da Terra. Então, volte seus olhos ao texto, após a leitura eu quero orar para você mais uma vez, pedindo a direção de Deus, para que a gente possa ser conduzido aqui, para que a gente possa uh, se aquietar, aquietar o coração, uh, para que Ele afofe as nossas cadeiras, não é? Uh, e que a gente possa então manter os nossos olhos atentos ao Senhor e à provisão dEle aqui essa noite. Palavra de Deus então. Diz assim Mateus, capítulo 28, está aí na projeção. Você pode acompanhar então a leitura. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Senhor, a tua palavra é que sonda, é que prescruta o nosso coração. Por isso nós te pedimos aqui que ela Haja em nosso coração hoje, que o nosso coração seja exposto na exposição do Teu Evangelho da Tua Palavra. E assim o Senhor nos resgate, nos restaure a alma, a vida e o sentido, Pai, do nosso caminho, da nossa existência aqui. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, ser misericordioso conosco aqui, agora do Teu Santo Nome. Amém, Pai. Amém. Pois bem, eu quero pressupor, então, aqui com você, que ser discipulado, como colocado nas Sagradas Escrituras, como ah, ordenado por Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja aqui na Terra, é esse caminho de resgate da imagem de Deus perdida no ser humano. Ah, antes de qualquer coisa, nós precisamos... Olhar para as Sagradas Escrituras e, sobretudo, olhar para o texto das Sagradas Escrituras desde o início. Olhar para a Gênesis como o início verdadeiro de tudo. A palavra de Deus desde o seu início, como sendo palavra de Deus. Precisamos, no mundo e na sociedade em que nós estamos, entender que esse tipo de crença e de tipo de relação religiosa que nós temos... Com as estruturas criadas e passadas para nós, que muitas vezes sofrem muito mais a influência do secularismo, do cientificismo, não pode ser o tipo de postura e de lente que chegue para a palavra de Deus no momento em que nós a temos em nossas mãos, para que possamos lê-la, nos debruçar sobre ela e entender aquilo que é a vontade de Deus revelada nessas sagradas escrituras. Se queremos entender, então, e queremos trilhar o caminho de resgate da imagem de Deus, que está perdida, muitas vezes, no nosso coração, na nossa mente, eu e você precisamos partir do princípio que Gênesis é exatamente o início verdadeiro de todas as coisas. Então, a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 1, do princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou tudo isso foi o próprio Deus e revela tudo isso nas suas Sagradas Escrituras. E hebreus, como estudamos aqui alguns... Durante os últimos dois meses E ainda quando Há, há três meses atrás Estudamos sobre o, o tríplice ofício De Cristo Nós percebemos então que Essa palavra criadora É a mesma palavra que sustenta todas as coisas E que nós só conseguimos enxergar isso Pela fé que é o próprio Deus Que coloca em nosso coração Por isso a fé é exatamente O caminho que se faz Tendo como certeza e como convicção Que tudo aquilo que está revelado na palavra a palavra de Deus é a palavra realmente reveladora de Deus que descreve todas as coisas, que revela todas as coisas, revela Deus, revela o homem, revela as estruturas desse cosmo todo criado, ele é que apresenta realmente toda a verdade sobre tudo aquilo que está em nossa volta e aquilo que está dentro de nós, ele é que apresenta tudo e absolutamente tudo, e ele nos faz isso doando, nos dando a fé em nosso próprio coração, Gênesis ainda diz que, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, então observe, se a palavra de Deus anuncia realmente o início verdadeiro de todas as coisas, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que Deus fez a humanidade, Deus fez o homem. A estrutura original do homem nasce de Deus, é formada por Deus, é semelhante a Deus, reflete Deus, anuncia a Deus e glorifica a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais Que se movem rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis, multipliquem-se. Enxam e subjuguem a terra domine sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra observe que então a narrativa da criação aquilo que a palavra de Deus nos traz é que tendo um homem a imagem e semelhança de Deus homem e mulher os criou então como imagem e semelhança de Deus ele coloca eles para que eles possam subjugar eles possam reger tudo isso que foi criado todo esse cosmos que nos está cercando Nós fomos colocados aqui Para que em adoração a Deus Em louvor a Deus Nós possamos reger todas essas coisas Com essa imagem de Deus Nós tínhamos toda essa capacidade De multiplicar, de dominar Sobre todas essas coisas Mas Gênesis também, capítulo 2 O Senhor nos diz Que ordenou A palavra nos diz que o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim, veja há uma ordem de Deus colocando o homem na condição de que ele deve desfrutar de tudo aquilo que foi criado, de forma perfeita criada, o homem desfrutando e se relacionando de forma perfeita com tudo aquilo ele estaria glorificando a Deus e relacionando-se com Deus também mas há uma outra ordem de igual peso que é a me perdi, perdão, achei mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente morrerás Observe então que há uma ordem para que ele possa viver de forma plena, nessa terra plena, criada e perfeita de Deus, mas também há uma ordem de que ele não se envolva, ele não coma, ele não, ele não, não desfrute daquilo ali que é exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal e que se ele comesse daquilo ele certamente morreria, observe que então a morte está vinculada a toda essa imagem e semelhança que o homem tem de Deus e não apenas a uma morte espiritual ou então não apenas a uma morte física, mas engloba toda a pessoa, a totalidade do ser humano e que é Nesse relacionamento em que ele tinha a imagem de Deus Desobedecendo a Deus Ele passaria a viver certamente ou continuamente um estado de morte Esse estado de morte é um afastamento de Deus Do coração que nos conduz à morte física Mas que sim está debaixo exatamente de uma morte que é espiritual É essa morte da alma separando-se de Deus Que passa então a, a, a conduzir o próprio corpo a uma morte física também, porque nós somos uma só coisa. Imagem e semelhança de Deus. Estando distante dessa relação com Deus. A maneira como o homem e a mulher passam a se relacionar já começa a ser distorcida. Aqueles que olhavam um para o outro e não percebiam que estavam luz. Após o pecado, eles olham agora de forma distorcida um para o outro. E agora eles se envergonham do que vem Então observe que um homem criado em imagem de Deus, que podia enxergar a si mesmo e ao outro da maneira plena e perfeita que Deus criou, agora depois do pecado não consegue jamais a, a, a enxergar da mesma forma, mas também perde toda a autoridade, todo o poder de poder gerir toda a criação como Deus tinha colocado para eles. E então, tudo aquilo que se desenvolve, todas as estruturas, todo o esquema criado passa a se corromper também por causa da queda do homem e da mulher no jardim. Gênesis capítulo 13 então a palavra de Deus nos diz assim então o homem declarou visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da, qual, da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa observe que o pecado do ser humano, o pecado do homem corrompe afeta também a própria terra criada porque a maldição de Deus também alcança a, ao mundo criado por causa da maldição que recai sobre o homem sobre o homem e sobre a mulher maldita é a terra por sua causa com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar que alimentar-se das plantas do campo, com o sol do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó faltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe, a originadora de toda a humanidade. Então, observe que a humanidade passa a se desenvolver a partir de todo esse início, desse enredo que é colocado aqui em Gênesis, nos primeiros capítulos. Então, por toda a Escritura, esse enredo vai se desenvolver. Nos últimos meses, nós, nós trabalhamos aqui como que a Palavra de Deus vai revelando, então, Todo esse desenvolvimento, e você pode então, de repente, acessar as mensagens que estão explicando sobre isso, quando nós tratamos sobre os ofícios de Cristo, de profeta, sacerdote e rei, mas também tratamos aqui em Hebreus toda aquela exposição que nos mostra exatamente todo esse desenvolvimento que as Sagradas Escrituras traz sobre a pessoa de Jesus, a revelação de Deus e como que o Senhor resgata o seu povo para viver com Ele e mediante o seu mandamento, a sua ordem. Te ajudará bastante, então, se você buscar entender um pouco mais sobre isso. Mas como nós estamos aqui hoje tratando sobre discipulado, e discipulado como essa, esse resgate da imagem perdida no ser humano, ah, eu quero pensar então especificamente hoje no discipulado para todos, a partir do ministério profético. Se Jesus é aquele que desempenhou de forma perfeita os três ofícios, e a partir do Espírito Santo concedido ao seu povo, aos seus discípulos, Ele dá então o um poder para que nós possamos, de maneira profética, viver nesse mundo como discípulos dEle. Eu quero pensar aqui com você que se eu e você aceitarmos, por um momento que seja, a definição que a cultura dá sobre você, que ela dá sobre nós, isso te tornará vulnerável, inseguro e desconfiado do futuro incerto do futuro. A vida passa a ser uma incerteza, uma desconfiança constante e você se torna cada vez mais vulnerável porque você está aceitando o que a cultura está dizendo a seu respeito. E definições de seres humanos, a, a, a cultura faz definições, traz definições a todo instante, a toda hora, as pessoas estão tentando definir o que é o ser humano. Tudo que a cultura pede de você, tudo que a cultura requer de você é que simplesmente, por algum instante você aceite aquilo que ela está definindo a seu respeito, aquilo que ela está dizendo que é o ser humano ela diz isso pelos filmes, ela diz isso através dos jornais, ela diz, diz isso através de todas as mídias, através de todas as maneiras que você tem como ser humano de se relacionar com essa cultura desde o momento em que você nasce, é criado dentro de um lar que está dentro de uma cultura a cultura pede que você Aceita a definição que ela dá sobre você mesmo Sobre o ser humano, o que o ser humano é O que nós somos, para que servimos, para onde vamos E no momento em que ela consegue fazer com que você aceite essa definição Ela vai passar a definir a percepção que você tem de tudo ao seu redor A começar de você mesmo Muitas vezes o que acontece é que a cultura está definindo a maneira como você se enxerga, a maneira que você tenta passar para os outros a respeito de você mesmo, a maneira que os outros tentam lhe enxergar e quando a cultura consegue envolver você dessa forma, a cultura então molda a sua cosmovisão. Ela molda a maneira de você compreender absolutamente todas as coisas. E mais do que isso, ela muda e define como você se relaciona com você mesmo, com o mundo e com Deus. Eu e você estamos inseridos nessa cultura. Nós não somos vacinados contra isso. Nós estamos constantemente recebendo o bombardeio do que ela define e de como ela define o ser humano. A cultura, no fim das contas, é exatamente o que molda a nossa cosmovisão. Ah, o James Sires diz no livro Dando Nome ao Elefante, ah, sem considerar aqui alguns ajustes que o próprio autor faz a respeito de suas próprias observações, mas há uma definição que ele, diz, que ele dá sobre cosmovisão, dizendo que cosmovisão é um compromisso. Cosmovisão é uma orientação central do coração. Cosmovisão é exatamente aquilo que o seu coração se propõe de forma comprometida a viver e a se conduzir no mundo. Cosmovisão não é apenas uma questão de intelecto, cosmovisão não é apenas uma questão de leituras sofisticadas que você pode fazer, mas cosmovisão é... é é a maneira como o teu coração se propôs a viver e a caminhar na face da terra, a se relacionar com todas as coisas. E quando a cultura está dizendo para você, você se tornou vulnerável a isso, você então começa a orientar todo o seu coração. O compromisso do seu coração vai sempre caminhar de acordo com a cultura onde você está inserido. Ah, quando nós pensamos aqui, então, sobre definição do ser humano, o que é, de onde veio, para onde vai, ah, nós entramos num campo da ciência que seria o campo da antropologia. Ah, muitas pessoas tentam definir de forma sociológica, antropológica, ah, o que é o homem, ah, de onde ele veio, para onde ele vai, ah, o sentido de tudo isso. E praticamente cada, cada peça teatral, cada filme de cinema que você assiste, cada ah, desenho de criança que você deixa lá seu filho assistir, praticamente tudo isso está o tempo inteiro fazendo definições do que é o ser humano. Tudo está ali o tempo inteiro, vindo a partir de pressupostos, ensinando seu filho, ensinando cada um de nós sobre o que é o ser humano. Então, todo programa de ação e vida de uma sociedade, todo programa de ação de alguém, é determinado pelo que ele pensa do ser humano e de Deus. A maneira como você pensa a Deus, a maneira como você enxerga o ser humano Determina todo o seu programa de ação da sua vida Toda a sua agenda semanal, todo o seu dia a dia É determinado exatamente pela maneira que você enxerga Deus e o ser humano Eu queria então pensar com você ah, sobre duas perspectivas aqui antropológicas que definem um pouco o ser humano e que, de certa forma, são aquelas que ah, têm uma certa hegemonia na, na nossa sociedade. A primeira seria uma antropologia idealista. A ideia aqui, então, seria que o ser humano é fundament, fundamentalmente espírito. Corpo físico é estranho à sua natureza, à sua real natureza. Então, a, a, uma antropologia idealista compreende a, algo mais separado do, do corpo e do espírito, e no campo do que é ideal, do que seria espiritual, a, a, o corpo é apenas um, uma coisa descartável, é apenas um invólucro, é apenas um, uma garrafa que você toma o líquido e depois você joga fora. A, essa maneira de pensar ela não é recente, mas pelo contrário, ela, ela permeia todo o histórico do pensamento ocidental, porque ela é uma ideia aristotélica. Ela é algo que vem sendo construído ah, desde o pensamento grego, na, na ideia de que o corpo humano é unicamente essa matéria que participa de uma ordem inferior na existência. Então, ah, você bebe o um líquido, usa o que está dentro e o, o corpo você pode jogar fora. O corpo é sempre um impedimento para o espírito apegar-se às questões do corpo é, é ficar impedido para o seu crescimento espiritual para a sua evolução espiritual e vida eterna vida eterna só para a alma então, corpo não tem vida eterna a alma sim tem vida eterna e esse tipo de pensamento permeia muitas vezes os nossos meios ah, muitas vezes você é assaltado por esse tipo de pensamento nas rotinas da sua vida você nem se dá conta disso mas uma outra antropologia ah, que, de certa forma, predomina é a antropologia materialista. A antropologia materialista, então, concebe e tem a ideia de espírito, emoções e mente são apenas, agora, um subproduto de sua estrutura material. Agora observe, homem é composto estritamente de elementos materiais. Dessa forma, começa-se negando Deus. Nós não viemos de um Criador. Nós somos matéria. Nós nascemos, nos desenvolvemos a partir de um acaso, de uma coisa que simplesmente aconteceu. E essas histórias você já ouviu na sua sala de aula. Eu não preciso me deter nisso aqui. Mas um exemplo de pensamento materialista... De uma antropologia materialista, seria o pensamento marxista, que muitos, às vezes, acreditam que é possível fazer um cruzamento, uma, a, 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 um cruzamento de um, de um pensamento antropológico marxista do pensamento antropológico bíblico. Como é que a palavra de Deus nos define? Então, dentro desse pensamento materialista, o ser humano é contado como. Não é contado como indivíduos, mas tem sua importância apenas como parte do todo, a sociedade, o Estado. Então, observe, ah, esse não é um tipo de pensamento também que surge ah, nos últimos três séculos. Esse também é um pensamento histórico ah, que está no início da construção da sociedade ocidental. Então, a, a importância, quando você tem um pensamento materialista, a importância dos indivíduos, ela só se encontra quando ele funciona e ele está dentro de uma máquina que tem uma intenção maior. E toda a última análise, instância, melhor dizendo, desse processo seria essa comunidade mais perfeita, que seria o Estado ou a sociedade maior onde você está inserido. Então, a, a, esses modos de avaliar ou investigar o ser humano, observe que eles são unilaterais. O que, é que eu quero dizer com isso? É que eles ressaltam um aspecto do ser humano em detrimento do outro. Então, o, o idealista ressalta a alma, a razão, a subjetividade, enquanto que o materialista absolutiza o aspecto físico, da natureza, o aspecto real, mas não natureza aqui como criação de Deus, mas natureza no sentido mais cru, mais real da, da, da humanidade, que seria o um ser humano mais vinculado mesmo à, à sua natureza animal. E por isso a ideia de que nós temos aquela raiz lá no chimpanzézinho, no macaco. Sabe aquelas figurinhas que às vezes as pessoas... Eu já vi até gente tatuado com aquilo, assim. O macaco, tal, tal, crescendo ó, e vira um homem, né? Ah, já tem até alguns memes também sobre isso, né? Porque aí já começa a mostrar como ele começou a se curvar né, para o computador e aí vai ficando... Ah... Mas tudo isso nasce dessas perspectivas. E todas essas perspectivas tratam exatamente de um aspecto do ser humano ah, seja um ou seja o outro como definitivo e, e como independente como isento da relação com o criador e eu e você estamos nos nossos campos universitários nos nossos trabalhos, nos nossos empregos constantemente sendo bombardeados por essa realidade de vida muito mais do que um discurso, mas eles estão vivendo dessa forma e nós vamos sendo muitas vezes a, a, a contaminados por isso, porque nós temos uma postura, às vezes, muito inocente, muito ingênua diante dessa realidade que nos cerca. Anthony Volkman diz, no livro Criados à Imagem de Deus, que cada uma das antropologias seculares é culpada de idolatria, ou seja, de adorar um aspecto da criação em lugar do Criador. Porque seja a idealista, que trabalha a ideia mais do espírito, ou a materialista, que trabalha a ideia mais da, da natureza do homem, a, trabalham de forma independente de Deus, entende o homem de forma completamente isenta de uma relação com Deus. Dessa forma, então, eles também constroem um falso contraste naquilo que dentro do cristianismo seria esse contraste que nós recebemos das nossas influências católicas históricas, ah, que seria um contraste entre natureza e graça. Então, na ideia do escolasticismo do católico, nós fomos acreditando que o que eu faço no meu cotidiano não tem nenhuma relação com a obra redentora de Cristo. Por isso, a igreja e o Estado, eles jamais teriam qualquer relação. E muitas vezes, eu e você até acreditamos que igreja e Estado são coisas que devem andar completamente separadas. Nós não devemos participar da vida da sociedade. Nós não devemos influenciar a sociedade em nada disso. Igreja e Estado não tem nada a ver. Religião não se discute. Política não se discute. Então, nós vamos sendo envolvidos por essas dicotomias e não percebemos que, no final das contas... Eu e você não temos como nos separar da realidade que somos discípulos de Jesus na Terra. Em qualquer esfera, em qualquer lugar, somos discípulos de Jesus. Então, o que essas ideias de ser humano vão construindo, traz o um resultado ah, de uma visão do ser humano secularizada, misturada com a visão bíblica a cosmovisão bíblica e vai gerando algumas aberrações, ah, aberrações conceituais à nossa vida, como por exemplo, pecado da carne são mais sérios que os pecados do espírito, porque seguindo esse raciocínio histórico, o mal tem suas raízes principalmente no corpo. Então, muitas vezes nós estamos a, a, nas nossas crises, clamando a Deus que simplesmente nos tirasse dessa terra, porque a, a, as tentações não são muito grandes, as tentações da carne. E aí nós usamos textos bíblicos, dizendo, é, a carne é fraca. Entende? Ah, isso é dicotomia. É como se nossa alma e nosso corpo não, tiver, não fosse uma coisa só. A gente trata eles de formas separadas, e quando a própria palavra de Deus que nós lemos aqui diz que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gomes, a palavra de Deus separa junta de medula, alma de espírito, a, a, observe, aquilo é uma, uma figura de linguagem. Ele não está dizendo que a palavra de Deus vai pegar as suas juntas e as suas medulas e vai separá-las. Então observe, a, a, nós vamos construindo a, a partir daquilo que a cultura tem dito para a gente, visão, maneira de viver e de agir, que são completamente aterradoras quando nós pensamos no que a palavra de Deus anuncia para nós e nos chama a viver. Então toda a antropologia secular falha em não considerar o ser humano como criatura apresentando em função disso uma visão distorcida do homem, o homem separado da de Deus. o homem separado da imagem de Deus. O resultado disso é que nós somos uma geração que herdou um completo vazio de sentido. Nós somos uma geração que vive em um, uma profunda crise de sentido e que muitas vezes os sociólogos ficam tentando chamar a nossa geração Ou a nossa época, o nosso século De pós-modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade. Seja lá que modernidade eles possam estar a, de, tentando definir a nossa época Mas no fim das contas, o que define a nossa época É o estado de uma profunda crise o um ser humano em uma crise profunda Sobre aquilo que ele entende de si mesmo Porque ele se distanciou de Deus Logo, o que define a nossa época É uma sociedade de apostasia Uma sociedade que se afastou de Deus Que tenta renegar a Deus Que tenta acreditar que é possível viver a vida aqui Separado desse Criador e da responsabilidade que nós temos diante dele mas o fato é que nós vivamos nessa sociedade secularizada. Somos vítimas também do mesmo, como os filósofos chamam, do nihilismo da, da ideia de palavra nihil que seria vazio. Ah, somos vítimas desse mesmo vazio de sentido o mundo é tão vazio porque não consegue mais cada um perceber-se diante de Deus, mas diante de um profundo vazio, tanto de origem como de finalidade tanto na origem dele, de onde ele veio, como no fim último das coisas, para onde, onde eu vou, para onde nós estamos caminhando. Então cada um vai dentro desse vazio, dentro desse pluralismo social, tentando se convencer que cada um pode definir sua própria história, sua própria caminhada. Cada um pode agarrar-se aonde bem quiser para tentar dar um sentido à sua própria existência vazia de sentido. estamos definitivamente em um confronto constante de cosmovisão. E eu e você não podemos esperar dizer para alguém que apenas o Evangelho pode trazer o homem a uma plenitude original pela redenção em Cristo e que essa plenitude é o próprio Deus e a sua glória e esperar que essa sociedade vazia nos aplauda nos dê beijos e abraços de gratidão, sabe? Aquela pessoa que vem de repente dizendo para você: Ah, eu fui falar de Jesus na minha faculdade e quase me apedrejaram. Devia ter feito isso, porque muitas vezes é, nós estamos muito mais vivendo uma crise a, de, da reputação da nossa imagem, porque nós também estamos em crise quanto à nossa imagem. E quando anunciamos Jesus e sofremos perseguição por isso, a gente fica doído. A gente fica sentindo com Deus. Fica perguntando ao Senhor por que, que Ele permitiu aquilo. Ora. Eles não estão construindo essa cosmovisão, essa visão de ser humano, essa antropologia, a, a, pensando que a, eles têm que construir isso num temor diante de Deus, porque eles estão tentando fazer com que você acredite que o próprio Deus nem existe. Então é aqui, exatamente nesse ponto, que eu quero entrar no aspecto do ministério profético no discipulado. O texto que lemos foi o texto de Mateus, capítulo 28. E antes de Jesus dizer aos seus discípulos, para que eles façam discípulos de todas as nações, há uma observação aqui que muitas vezes nos passa desapercebida. É que Jesus insiste. Jesus não deixa passar o fato de que toda a autoridade foi dada a ele. Toda a autoridade lhe foi dada. Então observe, um homem... E junto com ele, todo mundo Natureza, relação e estruturas A imagem de Deus a, Foi perdida Foi a, a, manchada Na humanidade Jesus está dizendo agora para os seus discípulos A autoridade me foi dada agora Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos Que ele é o segundo Adão Por um o pecado entrou, mas pelo segundo, o pecado saiu. O primeiro Adão não cumpriu e não foi aquilo que deveria ser, mas o segundo, que é Cristo, cumpriu completamente e cabalmente tudo aquilo que é a, a, o propósito de Deus para a humanidade. Por isso a palavra de Deus diz em humanos que Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. A imagem de Deus a, a imagem de Deus no ser humano É resgatada em Cristo Jesus Por isso ele tem toda a autoridade Porque ele encarnou E ele viveu como ser humano Na face da terra, não como um espírito Não como um holograma, não como um algo Subjetivo, algo que não pudesse Ser tocado, mas ele viveu Em carne e osso, para revelar a cada um De nós, que alma e espírito Não se dividem, mas Deus se fez carne, para que eu e você Pudéssemos aprender, eu e você pudéssemos descobrir que a nossa alma pode voltar para Deus ainda assim com o nosso corpo não separada dele mas também nós podemos perceber aqui que o homem que perdeu toda a autoridade de gerir tudo isso com a perfeição doada a ele na imagem e semelhança de Deus porque quando Jesus então resgata essa autoridade é preciso fazer com que eu e você lembremos de que, na verdade, todos os propósitos de Deus para a humanidade, eles não podem mais ser realizados pelos seres humanos na sua natureza morta no pecado. Então, quando Jesus a, a, inicia essa ordem, nos lembrando que toda autoridade foi dada, ele quer trazer muito claramente que ele retomou essa autoridade nele e por isso ah, o Herman D'Oiver no livro Soberania e Estado que na verdade é, 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 é um artigo um, um, uma palestra que ele dá ah, em uma época assim é, em que ele fala contra a, a juventude revolucionária na, na Holanda e, e, e imagino você alguém pregando uma mensagem cristã no meio de um movimento de uma juventude revolucionária então ele 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 fazia parte dessa que é antirrevolucionária, aqui no Brasil nós, eles seriam chamados de uh, opressores, uh, 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 né? todos esses tipos de, uh, de definições que ficam tentando dar, mas ele diz então nesse, nesse sermão, ou nessa palestra, que Cristo, o verbo que se fez carne, deixou de ser visto como a nova raiz da ordem da criação, como o um ratificador da verdadeira natureza. A sociedade deixou de ver Cristo como essa nova origem para ela mesma encontrar toda aquela ordem e para ela mesma ter corrigida todo o um caminho que ela está fazendo, equivocado, que só nos leva à morte. Por isso eu e você, precisamos nos perguntar, quem é que nesta sociedade vai poder responder e anunciar para eles que Cristo é aquele que vai resgatar absolutamente todas as coisas, não apenas a nossa alma, mas todas as coisas, redimir todas as coisas. Só quem pode anunciar isso ao mundo são os discípulos de Jesus através do discipulado. Só quem pode dizer isso ao mundo somos eu e você quando nos submetemos a um genuíno discipulado de Jesus. Porque não é só uma questão de gritar para o mundo, não é só uma questão de dizer para o mundo, de bradar em grandes multidões que essa é a verdade. Diz respeito à encarnação, diz respeito a uma vida que está presente nessa sociedade, que vive que realiza, que acontece se envolvendo e interagindo com a própria cultura onde nós estamos inseridos não é aquele discurso que nos tira da sociedade para vivemos uma vida ah, dentro de um campo imaginário, esquizofrênico muitas vezes mas a realidade do evangelho que nos insere dentro da cultura para que eu e você sejamos aqueles que anunciam o evangelho para ela e é exatamente dentro desse contexto, se a autoridade foi retomada por ele, então ele diz, portanto, a autoridade me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em é uma cultura apóstata, sem sentido, secularizada, pagã, Jesus nos manda fazer discípulos. Numa cultura dessa, Jesus não disse aos seus discípulos, vão se envolver com a política. Por quê? Porque é pecado se envolver com a política? Não. Porque o contexto gramatical pressupõe de que eles já estão no mundo É Enquanto vocês vão Enquanto vocês estão indo Façam discípulos Ou seja Vocês já vivem nesse mundo Vocês já estão aí fazendo E se profissionalizando E vivendo as profissões de vocês A vida de vocês Enquanto vocês estão indo Façam discípulos então, façam discípulos na faculdade, façam discípulos na política, façam discípulos aonde quer que vocês estejam. De todas as etnias, todos os grupos que possam existir na face da terra, vocês precisam fazer discípulos. Porque discípulos de Cristo entram no caminho para serem transformados pela renovação das suas mentes, pela palavra de Deus, pelo evangelho, até serem formados... A imagem do Filho de Deus. É por isso que é preciso fazer discípulos. É por isso que é preciso andar no discipulado de Jesus, que é para toda a vida. Você já percebeu como nós começamos a encarar discipulado como coisa de recém-convertido? Discipulado caiu no campo daqueles assuntos que são assuntos ah, menores dentro da cultura cristã. Se você tem algum lugar, algum ajuntamento, algum congresso, alguma coisa que vai falar sobre discipulado Normalmente não, é, não são as coisas que nós nos interessamos Mas se é a relação do cristão com a política Ah, nós estamos lá Como nós queremos saber, aprender a nossa relação com a política Se nós não estamos no caminho do discipulado de Jesus Você vai ser político, filho, mas não vai conseguir fazer discípulo para Jesus se pode até ser ético na sua conduta, mas é preciso fazer discípulo para Jesus. Senão a gente morre na ética. E ética não salva ninguém. Eu quero ler com você o texto de Romanos, para que a gente possa perceber aquilo que estamos falando sobre sermos formados à imagem do Filho de Deus. Paulo Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada, observe, a natureza criada com grande, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade um vazio. A natureza foi submetida às nossas vaidades, como em outra versão diz. Todo esse cosmo está sofrendo também por nossa própria incapacidade de descrevermos a nós mesmos e entendermos quem nós somos diante de Deus. não pela sua própria escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada mais uma vez, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus ela aguarda a liberdade dos filhos de Deus, porque não viverão mais debaixo dessa opressora percepção de si mesmo que foi gerada pelo pecado e que agrada o inimigo das nossas almas, e que com todas as forças ele tenta que você continue sendo alvo, sendo vulnerável a essas definições que o mundo secular tem tentado descrever de cada um de nós, ou a respeito de cada um de nós. Sabemos que a natureza, que toda a natureza criada gêmea até agora, como que em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como os filhos, a redenção do nosso corpo. Você percebe? Paulo está falando dentro de uma cultura, querido, grego-romana, que também fazia essa mesma distinção, essa mesma separação, que eu e você fazemos muitas vezes. Mas a, aqueles que têm o Espírito de Deus, interiormente estão gemendo, mas esperando a adoção com de filhos, a redenção do nosso corpo. Pois, nessa esperança, fomos salvos. Mas se esperamos o que ainda não vemos... Aliás, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardando-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que diante não conheceu... também os predestinou... para serem conforme... a imagem... do seu filho... também os predestinou... para serem conforme... a imagem do seu filho... a fim... de que ele seja... o primogênito... entre muitos irmãos... na redenção do corpo, querido... nós seremos... Profundamente idênticos ao próprio Filho de Deus. Porque foi para isso que ele nos predestinou e nos resgatou. E é para isso e é esse caminho que ele quer que eu e você façamos aqui nessa terra. Como se faz isso de uma hora para outra? Como se faz isso em um estalar de dedos? Existe um caminho para isso e o nome disso é discipulado fora desse caminho não há como sermos formados à imagem do próprio filho de Deus só no caminho do discipulado de Cristo nós podemos responder a pergunta o que é o homem e mais do que isso responder o que e quem eu sou Vamos deixando de ser humanos quando nos afastamos do Senhor. A humanidade vai se corrompendo cada vez mais quando estamos separados dEle. Por isso, lembre-se disso, o primeiro movimento do discipulado é sempre profético. O primeiro movimento para que eu e você façamos discípulos É um movimento profético E só pode ser realizado por aqueles que receberam o Espírito de Deus Na regeneração das suas almas Porque só pelo Espírito de Deus É que nós podemos desempenhar o um ministério profético Que é perfeitamente de Cristo Jesus Eu e você não seremos profetas como no Antigo Testamento Mas nós teremos um ministério profético diante deste mundo onde eu e você somos colocados pelo Senhor. O movimento do discipulado primeiro é sempre o um movimento profético. Por isso, querido, lembre-se que na sua casa, com seus parentes, não há como você fazer discípulos se você omite a pureza genuína da pregação da Palavra de Deus. Não espere conversões sem o anúncio da palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos, pedimos pela conversão de tanta gente, mas o anúncio profético, que faz parte do ir fazer discípulos, foi omitido dos nossos lábios, foi retirado da nossa vida. O discipulado de Cristo leva o Evangelho para expor e julgar, e para redimir e aperfeiçoar a mente e o coração do homem em Cristo. A perfeita expressão do Deus, Criador e Pai. Fazer discípulo de todas as nações é, pelo anúncio do Evangelho, julgar a maneira que o homem entende a Deus, entende a si mesmo, entende o seu trabalho, entende as suas relações e o sentido último que o próprio homem dá para tudo isso respectivamente fazer discípulo de todas as nações, é expor e julgar toda a cosmovisão secularizada. Mas não para condená-la, mas na expectativa de que o próprio Deus possa redimir aqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho. E aos que têm, então, no momento desse anúncio, aos que têm os olhos abertos pela ação soberana da graça de Deus... O caminho do resgate da imagem perdida está só começando. Assim como um dia começou para você, mas não acabou ainda. Por isso, querido, não fuja de um discipulado genuíno com Jesus. No momento que você foge disso, você está trazendo um estorvo, um peso para a sua própria caminhada. E como o apóstolo Paulo diz não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ande a partir daquilo que você já alcançou, mas não julgue que você tenha chegado a algum lugar, porque só na glória é que nós teremos, então, esse trabalho completado. E para finalizar, então, querido, eu quero pensar com você que nós não podemos ser aberrações cristãs tentando a... a criar uma antropologia híbrida, uma cosmovisão de mundo mesclada entre o secularismo e o que é bíblico. E que muitas vezes nós tentamos, até muitas vezes dentro dos nossos aconselhamentos, já que estamos falando de discipulado, e aconselhamento está dentro do caminho de discipulado. Muitas vezes fazemos dos nossos aconselhamentos muito mais momentos de divãs, de psiquiatras e psicólogos mas não confrontamos de maneira notética o pecado que está ali a, a, na vida da pessoa, confrontando com a verdade bíblica, para que a palavra de Deus seja aquela que transforma e vai moldando o indivíduo conforme a imagem do filho de Deus eu e você precisamos então se queremos experimentar essa transformação em Cristo Jesus deixar uma primeira aberração que eu quero chamar aqui de um cristianismo idealista já que pensamos nessas duas cosmovisões, nessas duas antropologias, a, essa aberração do cristianismo idealista, então, seria perceber o ser humano ou entender o ser humano como fundamentalmente espírito, o corpo físico é estranho à sua verdadeira natureza. Então, a, a, essa aberração do cristianismo idealista olha para o trabalho, para o lazer, para o dia a dia, a, a, e encara eles assim, eles são só empecilhos na vida com Deus. Então, muitas vezes, é aquele jovem a, a, que ele vai chegando na época da faculdade, e na época da faculdade, porque ele começa a ter uma percepção de um cristianismo idealista, na época da faculdade, ele pensa assim, eu vou consagrar um ano da minha vida para Deus. Antes de entrar na faculdade, eu preciso ficar recluso em um lugar e ficar ali sendo treinado. Sabe por quê? Porque o caminho da vida dele inteiro foi de um cristianismo idealista. Então ele acha que tem exatamente um momento Que ele precisa preparar A alma dele Porque ele vai receber um confronto agora Na faculdade no, na, Durante a vida dele ele não tem esse confronto Mas na faculdade sim Ali é o, é o inferno na terra Aí ele quer, quer, quer entrar na faculdade Quando entra ele quer, quer, quer sair da faculdade O dia a dia, na verdade São só empecilhos para uma vida com Deus é impossível viver Cristo lá na vida real. A vida real é diferente, pastor. O senhor não. O senhor vive para isso. Sua vida é orar. Sua vida é ler a Bíblia. Está <risos> dizendo isso porque não sabe das minhas crises, né? Querido, preste bem atenção Isso é uma aberração, é um cristianismo idealista Parece que um caminho de discipulado genuíno Para formar em cada um de nós a imagem de Jesus É coisa para clero É coisa para a gente mais espiritual Na vida real, ali o bicho pega Ali nós temos que cada um dar os nossos pulos Nem que para isso seja daquele jeitinho brasileiro e nós começamos a conceber uma ideia de que os pecados que nós cometemos, dando aquele jeitinho, aquela maquiada, eles não são tão graves assim. Logo, é impossível fazer discípulo no mundo. E Jesus disse para a gente assim, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, muitas vezes, aquela crise que nós temos... Ah, eu não consigo fazer, alcançar ninguém, falar para ninguém. Na verdade, é porque existe toda uma antropologia dentro dessa cabeça que separou a realidade de Deus com a realidade da face da Terra. Como se Deus não tivesse interessado na vida real. Deus só está interessado no culto e domingo. Se está certo a maneira como você faz, como você adora, com a liturgia e tal... Mas uma segunda aberração que nós precisamos deixar, e, e talvez essa seja a, aquela que mais pega no nosso calo, é exatamente a aberração do cristianismo materialista o cristianismo materialista então percebe espírito, emoções mente, ah, são apenas subproduto da estrutura material o homem é composto estritamente de elementos materiais, logo se é para Deus ah, interagir aqui de alguma forma vai ser se manifestando dessas maneiras mais concretas da minha vida então a vida de serviço a Deus sempre virá em segundo plano porque você precisa resolver a sua vida primeiro você precisa garantir seu sustento você precisa garantir o bem-estar da sua família servir a Deus vem depois servir a Deus é coisa de voluntário servir a Deus é coisa de tempo livre Esse, essa é uma aberração profunda vivida no cristianismo você lembra daquele livro ah, escrito que virou um best-seller A Revolução do, do Voluntariado aquilo é uma aberração por quê? Porque discípulo de Jesus É servo de Jesus Não é voluntário de Jesus Ainda mais no Brasil Que voluntariado Diz respeito a tempo livre Diz respeito a eu dar de mim Aquilo que eu acho que dá para dar Quando eu acho que dá E quando eu achar que não dá Eu simplesmente não vou Não é assim? Segundo Servir a Deus, então, fica dentro de uma categoria dominical. Servir a Deus é coisa de domingo. E se está em segundo plano, então existe um dia que é o dia do Senhor. Nesse dia que é dele, aí eu vou lá e sirvo. Então eu dou lá, faço minhas firulas e eu parto para a vida real para viver como eu bem entendo. Terceiro. É a questão da comunhão. Comunhão é coisa de encontro. E comunhão é coisa de domingo. Então, quando eu me encontro com os meus irmãos, dentro da perspectiva que vida com Deus, serviço a Deus, é coisa de domingo, é coisa de encontro, eu olho para o um encontro com os meus irmãos como um momento de comunhão. Eu não preciso de mais que aquilo. Mas eu também olho para esse mesmo encontro como... Estando debaixo de um julgamento que eu é que tenho que fazer: se preciso ou não dele, e quando preciso dele. Quando eu precisar, eu estou lá, quando eu não precisar, eu não vou. É o cristianismo materialista. Você percebe? São aberrações, e nós somos influenciados por isso o tempo inteiro, porque a cultura está dizendo para você o tempo inteiro: a, você precisa buscar o que te faz feliz faz bem. Vai nessa. Faz como você bem quiser. Essa coisa de ter uma conexão com uma comunidade que também participa integralmente da tua vida e que você não toma suas decisões aleatoriamente ao seu bel prazer, mas você confere as palavras, os conselhos, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Ah, não, essa coisa isso aí é coisa para a igreja que quer dominar as pessoas porque afinal de contas o materialismo a antropologia materialista tem dito isso para cada um de nós ser abençoado então dentro dessa perspectiva é ser próspero materialmente e nós somos piores do que os nossos ah, 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 nosso, não né? deixa eu usar aqui talvez outro termo que seria aqueles da teoria, teologia da prosperidade nós somos muito piores do que eles você sabe por quê? porque eles são sinceros eles são honestos. Eles estão buscando Deus porque eles querem o carro do ano. Eles estão buscando Deus porque eles querem um apartamento. Eles estão buscando Deus porque eles querem destravar as causas que estão na justiça. É? Aí eles fazem o helicóptero e se você... Assistir lá os programas, de vez em quando você vai ver. O helicóptero sobrevoando, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ali, é sobrevoando, e sabe o que eles fazem? Eles jogam o óleo da unção um sobre o tribunal, para que as causas que estão lá trancadas possam ser destravadas e aí eles terem, então, a vitória deles. Buscar a Deus é ter vitória, ser abençoado é ser vitorioso. Mas, meu querido minha querida, não pense que eles é que estão fazendo isso. Porque a nossa vida de busca de Deus, por muitas e muitas vezes, caminha nessa mesma direção. Nós estamos buscando Deus porque a gente está querendo resolver uma série de problemas que a gente tem. Mas há um outro aspecto aqui dessa aberração chamada de cristã que é nós começamos a achar que ser amado é ser desejado sexualmente amor diz respeito a desejo sexual tem a ver com a estética com a beleza do corpo e quando os corpos se atraem aquilo é amor e quando você envelhece e aquela atração já não existe tanta ou mais, quando você envelhece e os hormônios já não começam a ser mais produzidos da mesma forma, talvez você precise fazer reposição hormonal, e que você não consegue mais perceber o outro com tanto desejo a seu respeito, sabe o que é que você começa a acreditar? Você não é mais amado, ou você não ama mais aquele outro. É o cristianismo materialista. A vida não tem a ver com o pacto que o coração tem com Deus e uns com os outros em Cristo Jesus. A vida tem a ver com o corpo e com as sensações que a gente pode desenvolver aqui na face da Terra. É essa mesma perspectiva que faz com que dentro da nossa sociedade cada um possa escolher aquilo que ele é no que diz respeito ao gênero. Não sei o que define. Afinal de contas, se o seu corpo amar... Aquele outro que é do seu mesmo sexo, isso é amor. Então, por que condenar o amor? Porque o amor foi colocado em um nível inferior da realidade do corpo, que não tem muita conexão com aquilo que é eterno e que é sobrenatural. Caminhando para o fim, então, nós chegamos aqui às nossas pregações. As pregações que nós temos ouvido por toda a parte. E o mundo evangélico julga que as boas pregações falam de amor, amor conforme essa percepção, falam de tolerância, precisamos tolerar mais um outro, e, e observe que é, é, é a mais total intolerância que existe Porque a, a tolerância é você aceitar Que o que o outro está dizendo é certo Você não pode discordar dele Logo, não é tolerância Porque se você concorda com o que o outro pensa Então vai andar junto com ele Você precisa tolerar Você tolera quem você discorda Mas eles estão dizendo Que nós não podemos discordar de nada Você tem que aceitar a definição que eles dão então, pregação boa é pregação tolerante, é, tol é, é pregação que mente, é pregação que abre mão de princípios para que o outro não se sinta ofendido, porque você simplesmente discorda dele. Pregação boa é aquela pregação que fala sobre superação, são aquelas pregações que falam sobre os heróis da fé da luta que eles tiveram e do sucesso que eles tiveram e que então você pode também olhar para a sua vida dessa forma encare e lute porque Deus é com você e a palavra dele diz que onde você colocar a planta do teu pé, aquele lugar será teu tem que falar de superação são pregações, coachings você vai lá dando dicas de como ter sucesso na vida como fazer com que a sua pequena empresa possa ter bons resultados? Pregação boa fala do agora. Afinal de contas, dentro de uma vida nihilista sem sentido, por que falar sobre o eterno? Por que falar sobre o amanhã? O que importa é o agora? Pregação boa, no fim das contas, fala de sucesso. Como se todos nós fôssemos chegar ao mesmo lugar a maior mentira de todas a verdade querido é que muitos de nós não teremos sucesso nesse mundo porque não fomos chamados para isso a regação boa de nunca vai falar de justiça a justiça de Deus realizada em Cristo Jesus como o único caminho para que você possa encontrar novamente a plenitude da sua alma o sentido da sua existência. Pregação boa jamais pode falar sobre condenação se você não se submeter ao caminho que Deus construiu em Cristo Jesus para que você possa encontrar a redenção da sua alma. Você será condenado. Não. Por que falar disso? Essas coisas vão espantar as pessoas. Essas coisas fazem com que as pessoas não venham à igreja. Essas coisas vão fazer com que os bancos não fiquem lotados. Ação boa jamais pode falar de humilhação. Humilhação é coisa que a gente não precisa fazer, porque as pessoas já estão muito carregadas. Então você vai falando do Evangelho, vai falando, vai falando, e aí no final você fez dizendo assim, ah, não se sinta um pobre coitado, Deus ama você. Não se sinta tão desprezado, Deus ama você querido, se você não se submeter ao evangelho à palavra de Deus não tem essa de que Deus ama você não Deus não ama o pecado e não ama o pecador que não quer se submeter ao amor dele porque o amor de Deus construiu um caminho para que você pudesse chegar a ele e você bate o pé dizendo não, não aceito esse caminho mas dentro de um mundo sem sentido eu e você precisamos acreditar que não Deus ama todo mundo porque o mundo já é ruim demais é mentira pregação boa não fala de eternidade e não fala de inferno muito menos de satanás tem pessoas que não gostam de ir à igreja quando o pastor vai pregar e vai falar sobre satanás no sermão rasga a bíblia então tira os pedaços que está lá falando dele. Nós queremos apenas aquelas partes que nos agradam. E por fim, evangelismo, dentro do cristianismo materialista, que é uma aberração, o cristianismo ou o evangelismo virou caridade, obra social. Você já parou para pensar como dentro desse pensamento que separa as realidades da alma e do corpo quando nós pensamos em anunciar a Jesus, anunciar Jesus quando nós pensamos em alguém que precise ouvir o evangelho nós pensamos naquele que é pobre ele precisa ouvir o evangelho mas aquele que está na riqueza, na fartura sem problema para pagar as contas e para comer, nós nunca pensamos que ele precisa ouvir o evangelho nós nunca pensamos que o vazio da alma deles é tal qual é o vazio da alma do pobre. E que não importa se rico ou pobre somos, distantes da obra redentora de Cristo, vamos para o inferno. E lá não vai ter mais isso. Eu finalizo então com a uma... Na frase do Dietrich Bonhoeffer, no um livro em que ele trata exatamente sobre o discipulado, iniciando o livro, o desejo que ele expressa é que Deus nos dê a alegria em toda a seriedade do discipulado, em todo não ao pecado, e todo sim ao pecador, em toda resistência ao inimigo, na palavra triunfante e vencedora do Evangelho. Jesus diz em Marcos, capítulo 4, versículo 22 e 23. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome de Jesus. Amém.